0: E sejam bem-vindos a mais uma edição do ESUV. Nesta edição, a historiadora Patrícia Merlo conversa com o chefe Carlos Giveiro sobre o caju e seus usos na culinária. O bate-papo você confere a partir de agora, aqui no ESUV. ESUV, a notícia do jeito que você quiser.
1: Ô, Patrícia, é, já que as pessoas chegaram um pouco, estão chegando agora, é porque. É, me fala... Oi, bom dia Iedinha, é, na verdade eu queria que você faça assim, um pouquinho só, apesar que a gente tem muita coisa para falar sobre Caju e Castanho e eu sobre a dupla, né? saudades também.
0: Ah, é, sim. Eu...
1: Claro, né? É, fala só um pouquinho mais para quem chegou agora sobre... sobre esse trabalho da Eliane Morelli. Eu tenho acompanhado ah, ela. Sim, Nas postagens, sim. mas tem muita gente que não a conhece ainda.
0: Pois é, olha só. Na verdade, a Eliane é uma amiga nossa que faz parte de um grupo de pesquisadores de história da alimentação no Brasil. tá? E o que eu queria chamar a atenção hoje é que está saindo uma coletânea nova sobre história da alimentação no Brasil que reúne os maiores pesquisadores ou grandes pesquisadores é, do momento sobre essa temática, tá? É, história da alimentação no Brasil. E a, a gente vai ter ali quase 800 páginas de, de texto, enfim. É, e depois a gente pode colocar na nossa, nos nossos stories a capa com o link para o pessoal, porque o livro está em promoção, é uma coletânea, né? É, mas está em promoção Enfim, eu acho que quem pesquisa História da Alimentação é, é uma boa maneira De se atualizar sobre as pesquisas É o primeiro volume é, De uma sequência que se pretende fazer Atualizando essa discussão Então fica aí a indicação tá? História da Alimentação no Brasil tá? É, é um livro novo Está em pré-lançamento tá? E eu acho que vai valer muito a pena é, Conferir a coordenação é da professora Leila algrante Mesão, que é da Unicamp, e da professora Cidi, Cidiara, se eu não estou enganada, que é do Pará. Tá? Então, a gente reúne, reúne estudos do Brasil <risos> todo. Eu achei bastante interessante é, indicar hoje, né, já que está em pré-venda, entendeu? Claro. E com desconto, né? Nesse momento, acho que qualquer coisa com, com um bom desconto já é, ajuda a gente, né? Claro. <risos> Enfim, tá. e depois a gente pode colocar nos nossos stories a, a página, para ficar mais fácil encontrar claro. em, o livro, tá bem? Ah, tá é, é um lançamento, o livro está em pré-lançamento, na verdade, entendeu? Ah, Olha aí, ó. É...
1: A, I, a, a Ieda entra dizendo que ela disparou, acho que deu uma saudade nela do sertão da Bahia. Uhum. E ela botou aí caju, é licor de caju, melácea de caju, vinho de caju. Do caju se usa tudo. Maturi, Maturi, que é o caju é. verdinho, né? Eles fazem é, moqueca também. Castanha, xerém. Que fruta é essa? <risos> Gostei. Na verdade,
0: é uma fruta muito rica inclusive, né? A gente fica impressionado, tá, com a quantidade, de, né, de coisas, é, de coisas como ela é versátil. Ó, oh, gente, o título do livro é História e Alimentação no Brasil. É História e Alimentação, Brasil, século 16-21, tá? Coordenação da professora Leila Algrante e de Cidiana da Consolação. Depois a gente posta a capa, está em pré-lançamento. Vários dos nossos é, colegas de pesquisa, né, Carlos, participam da, da obra, é, escrevem, enfim. Fica a indicação para todo mundo, para conhecer. É, uma, é um livro que atualiza, portanto, as discussões que a gente tem hoje é, sobre a história da alimentação no Brasil e sobre os regionalismos, inclusive nesse processo, tá? Vambora. Agora já vamos para o caju, né? Vamos para o caju. Bora. <risos> hum. Primeira coisa interessante que eu acho que a gente tem que destacar é que, isso, que o caju é uma fruta brasileiríssima, né? É, e que a fruta é a castanha, né? E não a achi. A gente ah. costuma. É... Bom dia, Flavinha. A gente costuma falar muito mais da haste do que da castanha. A gente costuma tratar a, a haste como sendo a fruta e, na verdade, a, gente, a fruta é a castanha. Inclusive, é a primeira parte que aparece dentro da florzinha, né? quando ele está em período aí, é, de floração. Mas a acha é muito saborosa, né? Fibrosa, Sim. doce, às vezes azeda, astringente, colorida, enfim. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é essa, né? É o período da floração. É, começa normalmente no mês de julho, tá? que a gente está começando agora, e o período de colheita costuma se estender entre setembro e janeiro. Então, é, uma, é um período relativamente longo né? de colheita do caju. E é muito interessante que a palavra caju, que é uma palavra que vem do tupi, é, significa nós que se produz. Tá? E a explicação para esse nome nós que se produz é porque, primeiro, o Caju tinha um muito grande grande entre é, os índios, as tribos indígenas é, brasileiras, né, da costa é, do, do litoral nordestino especialmente, mas também do interior então, existe uma coisa chamada Guerra do Caju, que eu não sei se você já ouviu falar, mas os índios do interior do Brasil, eles vinham para o litoral na época é, que os cajueiros estavam carregados e eles entravam em confronto com as tribos do litoral na disputa pelos cajueiros, tá? Então, por isso é chamado Guerras do Caju. E aí, a tribo que vencesse, ficava com os cajus. Então, oh, o ditado é, ao, ao vencedor, o caju, tá? Porque o que, que eles faziam? A tribo que vencia, ela cercava os cajueiros e ficava lá, consumindo os cajus, até acabar. Até acabar. Então, ficava meses ali, é, ao redor desses cajueiros, porque realmente, entre os frutos típicos do Brasil, uhum. o caju era o fruto mais apreciado pelos índios. Então, você tem toda uma disputa ao redor desse, desse é, alimento, né, desse fruto, enfim. E eles consumiam tanto a haste, né, quanto a castanha, tanto verde... Quanto é, assada, né? Madura, assada, Sim. enfim. Um eles já desenvolveram tecnologia para o aproveitamento é, das castanhas. tá? Então, quando eles voltavam para o interior do Brasil, eles voltavam levando essas, essas castanhas. Sim. Daí o nome, Caju, significar nós que se produz, porque eles iam espalhando essas, essas sementes, essas castanhas pelo caminho, e aí os cajueiros vão aumentando também em função, cajueiros, cajuais vão aumentando em função disso. Eu achei muito bacana, porque normalmente a gente conhece um ditado é, que diz assim, ao vencedor as batatas, não é? Pois é, entre os índios é o, é o vencedor os cajus, porque Aham. na verdade a grande disputa ela, era pelos cajus. E é engraçado que quando os colonizadores chegaram ao Brasil, né, os, os portugueses chegaram ao Brasil, enfim, eles ficaram impressionados com a beleza do cajueiro com o aroma do caju, Sim. enfim, e nos primeiros, no, nas primeiras décadas do, da, da colonização, não é? É, o caju chegou a ser associado à fruta proibida do paraíso, tá? é, então ele é representado, inclusive, como a fruta proibida do paraíso, e os, os europeus se encantavam com esses cajuais sem fim, Carregados e perfumados por toda essa costa arenosa, né? Que pega boa parte aí do Brasil, principalmente a partir do Nordeste. Uhum. No entanto, Carlos, uma coisa que eu achei muito bacana é que o centro difusor desse, desse fruto no Brasil, a origem dele, está na Amazônia. Olha que interessante. Nossa. Então, na verdade, ele vem, ele vai migrar. Da, do Baixo Amazonas Entendeu? Para o litoral E ele vai se adaptar muito bem A esse território é, Arenoso, arenoso. Do litoral. É, então a gente acaba associando O caju muito Ao litoral Mas a, o centro difusor dele É realmente é A Amazônia Eu achei isso também uma coisa muito Muito bacana Da gente destacar Então no século XVI é, a gente tem vários é, viajantes que vão falar sobre as potencialidades da América Portuguesa e que vão falar sobre o caju, porque eles também se encantam pelo consumo. E é muito, muito legal a gente perceber que os índios eles não tinham hábito de tomar refresco. Né, de tomar suco como a gente toma hoje em dia. Sim. Então o refresco costumava ser o, a, o caju em si, a, a haste, né? Então eles chupavam a haste como uma forma de refrescar. E os europeus vão aprender a fazer isso, vão, uh -huh. é, vão aprender inclusive a utilizar é, o caju como remédio, tá? E, de fato, ele é indicado para uma série de, de problemas da saúde, enfim. As folhas são consideradas também curativas, enfim. E há um aproveitamento integral dessa planta. Então, no, no século XVI ainda, os portugueses vão levar as primeiras nozes, as castanhas, né, tanto para a Ásia quanto para a África. E aí isso, a partir isso já,
1: daí isso já em que século já no século
0: XVI no século XVI ainda. ainda e no século XVI praticamente todo mundo que escreve sobre a América portuguesa vai fazer menção ao caju vai fazer menção à preferência dos índios por essa fruta tá e também a castanha porque eles vão começar a escrever dizendo que a castanha dessa fruta, ela é superior às amêndoas é, europeias. E, de fato, no século XVII, é, as receitas que utilizavam na Europa amêndoa passam a ser adaptadas é, à castanha, é, sobretudo com os confeitos, enfim. Sim. Eu achei isso também muito bacana da gente destacar, como, na verdade, desde o século XVI e no XVII, quando a confeitaria começa, de fato, a, a ganhar impulso, a se sofisticar, como no Brasil essa confeitaria ela já adota um ingrediente local. Né? É, o suco é bem mais recente, é, na verdade é um hábito que, que vai se desenvolver por influência dos europeus, tá? É, mas já se toma refresco, na verdade, no século XIX, no XVIII, XIX, enfim, no Brasil isso já vai é, se transformando aí é, em, uma, em uma prática, mas entre os índios não era uma prática, então por isso se pegava a fruta e levava a boca né, e se sugava dela todo o líquido, né, que era a maneira mais comum de se consumir a haste e depois se aproveitar a castanha. Gostou disso?
1: Então eu acho ah. que eu era índio, porque quando eu era criança, eu fazia muito isso. Da minha casa, dos meus pais, até a praia, nessa primeira casa que a gente morou, que tinha pé de caju, inclusive, tinha um tal de caju de seis meses, que era super venerado. Lá em casa, tudo que era para dar logo, a gente tinha no pomar, né no quintal. E aí a gente ia pra, brincando de ir para a praia, dava mais ou menos uns seis quilômetros. E desses seis, acho que entre cinco e quatro, era pura mata, pura mata de caju. E aí você foi falando desse areal, né, dessa areia, onde o caju... crescia e, e, verdade... e a gente demorava muito a chegar na praia, porque ia parando para chupar os cajus. E... <risos> tentando marcar mentalmente, o caminho era o mesmo, mas as aves eram muito frondosas, muito frondosas, e elas ficavam assim, embaixo, parecia um circo, uma lona de circo, né, com aquele espaço bonito e uhum. tal, e não muito distante de João Pessoa, mais ou menos uns 300 quilômetros, a gente tem a cidade de Natal, onde tem o famoso cajueiro, que todo Sim, mundo fica de lá para tirar foto com a imensidão daquilo lá. E ele é uma fruta... Então, assim, os índios, a gente... Acho que ao longo do tempo, mesmo que já fa... isso faz o quê? 50 anos atrás, mais ou menos, eu tinha 10 anos, é... a gente já tinha essa prática de chupar o caju e ele dava noda, sabe?
0: Então, tinha que ficar sem Mas, Exatamente. E manchava, manchava muito a roupa, né? Nossa! Eu me lembro...
1: Na Paraíba, eu me país.
0: lembro, assim, aqui no, no, no litoral capixaba... E a gente também vai encontrar, mas não encontra, obviamente, na quantidade que há no litoral nordestino, tá? Uhum. Mas é, eu estudei no colégio interno, no interior né, do Espírito Santo, e lá havia alguns pés alguns pés de caju, alguns cajueiros, enfim. E eu me lembro que era uma disputa. Uma das coisas que sempre chamou muita atenção é o aroma, né? o aroma do caju. Quando ele está maduro, né, o cheiro chega a uma distância imensa. E isso acaba é, trazendo a, a, todo mundo. Todo mundo quer as abelhas, inclusive, entendeu? E é uma disputa, de fato. Inclusive, né? vi...
1: as chuvas, agora... inclusive, inclusive as chuvas que acontecem agora, entre julho e agosto, lá a gente chama de chuva do caju. Porque hum. é o um período da, que vai chover para florar e depois o fruto crescer. E lá para dezembro começa a aparecer nas esquinas os, e nas feiras livres os vendedores de caju. Uhum. Mas por conta desses dessas sementes novas, enxertos, em algumas, em algumas regiões nós temos o caju o ano inteiro. E eu lembro também que na minha época a, a, castanha, a gente, as crianças gostavam muito da castanha para brincar de fazer o, a retirada da semente né colocava assim num tacho grande ou numa numa esteira de, de arame uma coisa assim parecida com a, uma tela de arame e colocava lá naquele fogo e fazia era aquela confusão e menino se queimava era, e no fim ninguém aproveitava muito porque a gente perdia o ponto ele produz uma fumaça muito grande ele tem uma, uma combustão muito forte...
0: É e de óleo imensa, né?
1: Exato.
0: Então, na verdade, aquele óleo, ele acaba é, é, tendo um poder de combustão muito grande, obviamente, é, né?
1: A, a, Mas a, é uma a,
0: aventura infantil. Então, é que Acompanhar amarra ali. na
1: boca e requer experiência. Eu te falo, eu chupei muito caju durante a minha infância e a gente nunca sabia... É um sorteio... É, foi assim, ah, ele é, é vermelhinho, aí. tá vermelhinho, esse é bom. Não, é assim, eu entendo que não exista isso, porque na verdade uhum. é sorte, é um sorteio, <risos> né? E ele amarra muito na boca. E outra coisa, a noda de castanha também é perigosa na pele, porque ela queima do jeito
0: que as crianças
1: faziam tatuagem de caju, com a coisa do caju. E...
0: Eu li um ditado que dizia o seguinte: que as dores do coração elas é, demoram mais do que a noda de caju para se curar, entendeu? Então.
1: Olha aí. Então,
0: olha só, inclusive essa associação. Ele ah, é, é um comum fico... no Cerrado, por isso em Guiabá ah. também a, a gente.
1: A Beatriz ah, fala das queimaduras. E a Carol falou que em Cuiabá tem... Eu mesmo vi com a Carol o caju, porque uhum. eu fui em novembro, eu estava lá em Cuiabá, e fomos no mercado, uhum. né? Maranhão também tem muito, o Maturi. E o Maturi é aquele caju novinho, né? Que se faz muita muqueca de caju, muqueca de Maturi.
0: Você sabe, Carlos, que o oh. é, primeiro prato parecido com uma muqueca que eu localizei na pesquisa com, que eu tenho feito com o Fernando é, Nos livros de cozinha Publicados em Portugal e no Brasil A primeira receita parecida com a moqueca Que a gente considera hoje moqueca É uma receita de caju, inclusive tá? É, do maturi, tá? É um preparo do Maturi não um com peso Mas que segue uma estrutura de receita muito semelhante que hoje a gente chama de muqueca. Fala isso no Maturi um pouquinho. O pessoal está perguntando. Então, o
1: maturi, é o maturi é o caju verde. É o, é o caju que, ele, em sua própria natureza, ele não, ele não cresce muito. Eu acho que é um tipo de caju, na verdade, pequenininho, ou, em muitas vezes, ele é colhido cedo para se fazer a muqueca. E uma coisa engraçada que também tinha, o Maturi, na minha época era considerado um elemento ruim, que não deu certo, entendeu? Sim. E nos últimos 20 anos, na alta gastronomia, a moqueca de maturi, através de chefes baianos, principalmente, mas estou vendo aí é, alguém falando do Maranhão, né? É, o Rafael Bruno, que é do Maranhão, já falou que lá a moqueca de que o, o maturi é muito comum, então a gente não Sim. pode ficar dizendo que é tal local, o Brasil é de todo mundo e o RG é para andar, né?
0: É. Então, na verdade a... a gente vai se apropriando também, essas trocas é. fazem parte da cultura, porque a cultura está viva né é. então a cultura e... é que se senta e... na troca e né? uma das coisas aí... muito,
1: muito fortes no caju é... que eu observei naturalmente na minha ordem natural de vida é que assim, havia uma necessidade de se colher o caju muito rapidamente para o consumo doméstico em ruas, vendendo mas principalmente para os doces os doces é... Ah, o volta tá aí, Val! Entrou o chefe. Tá cheio de chefe hoje aqui, hein? Eu, é tá, Fala então, cheio...
0: a responsabilidade. Então, O aproveitamento. Ele dom... O Eben. Beijo, Eben.
1: O aproveitamento doméstico ele era muito forte no que diz respeito a não perder, né? Porque é uma fruta que só dava num determinado período. Uhum. E, e a gente, minha mãe fazia muito, o, pegava o caju assim,
0: uhum. furava
1: com palitinho ou com garfo, espremia com a mão, e quando já estava moderno, espremia com aquele espremedor de batatas, né? Sim. E deixava ele na peneira, na urupema, na peneira de palha, para escorrer o máximo do caldo possível. E depois ela uhum. fazia aquela calda normal e colocava nos vidros. Quando colocava nos vidros, era algo, assim, Sempre. surreal.
0: A compota de caju, compota. maravilhosa. Para você ter uma ideia, essa compota de caju, ela, ela foi considerada algo tão, tão inusitado e tão fantástico de ser consumido, tá que no século 17, quando os holandeses invadiram ali a região é, do Nordeste, né, ali, a região de Pernambuco, Maurício de Nassau ele vai é, lançar uma lei que proíbe que se corte pés de caju, Tá? Exatamente porque eh, os holandeses se tornam grande, a, grandes apreciadores, e eles passam, inclusive, a, a levar para a Europa, e é o período em que essas compotas vão chegar às grandes mesas europeias, porque é um produto exótico, tá e vai se transformar num fascínio, essa mistura de caju e açúcar. Olha que coisa interessante que a gente tem que observar. Agora, Carlos, eu queria chamar a atenção de uma informação é, que eu achei também muito bacana. O caju, você sabia que ele é da mesma família da manga? Não. Ah, viu? O caju é da mesma família da manga, do cajá e do umbu. Olha que coisa Olha. interessante. Tá? Dessas, dessas quatro frutas, só a manga não é nativa é, da América. A, hum. a manga nativa da Índia, Aí, tá? E olha que coisa bacana, né? Os indianos vão entrar em contato com o caju no século XVI ainda e o caju vai se transformar quase que em uma planta nativa é, da, da, da região, né? Na Índia se consome muito é, a castanha, o óleo, enfim... Houve uma, fruta, houve uma
1: inversão, né? A é. um e a outra.
0: manga chega aqui no mesmo período, né? vindo nessas trocas comerciais promovidas pelos portugueses. E no Brasil, a manga virou meio que planta é, nativa também. Né? Dizer para um brasileiro, olha, a manga não é daqui, o brasileiro vai é falar, não, é. claro que é. Tanta confusão. Se manga, confusão. Mas eu achei muito bacana a gente perceber como essa... Troca cultural, na verdade né, é, Ela acontece e ela se naturaliza Da mesma ah, tá. maneira que na África é, Se considera a mandioca como nativa de lá Tamanha a naturalidade com que isso foi sendo incorporado ao longo claro. do tempo Exato. É, Tem um professor, um pesquisador indiano Capil que ele fala exatamente sobre essa circulação. Não é só a circulação do produto, na atenção, tá? tá? São a circulação, a circulação de técnicas, na verdade, de saberes, de aproveitamentos, e como esses produtos, eles vão ganhando outros usos, né? E adaptações nos <risos> lugares em que eles são recebidos, né? Que não são necessariamente as mesmas, né? do lugar de origem. E a gente vê, a circulação é uma grande característica, né? Eu achei muito legal a gente é, destacar essa, essa proximidade e essa troca, tá?
1: Ah. Então, o chefe Guto Medeiros, amigão, querido, professor, é, diz que um morama no Paraná, as ruas têm... Tem... Acho que deve ser como o Jambeiro e João Pessoa, aquelas canteiros no meio da, da, da rua, né? E que dá, e que dá lama. E a molecada deve aprontar legal, né? Porque toda criança. Nossa. Toda criança, tô falando, criança, não nós de hoje, tem um fascínio por árvore, né? O ah,
0: mas eu quero dizer para você que até hoje é, a manga veio da Índia. Então, essa é a troca que eu queria chamar a atenção. Quer dizer, nós mandamos o cajueu para lá e ganhamos a manga em troca. Eu achei essa, é. essa troca também muito a, interessante. A manga,
1: ela, 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 ela realmente se esparramou no Brasil é, de uma certa uhum. forma que a gente não consegue pensar que a manga veio de outro lugar, né? E aí, Exatamente. Patrícia, voltando aos anos 70, quando uhum. a indústria do caju começa a pegar, pegar ritmo, né? As marcas... Uhum. As, a, in, in, no Nordeste, tinha uma marca chamada Palmeirão, que ainda existe hoje.
0: Que fazia a, uma minha, caju... a marca aqui da minha infância é Jandaia. Ontem Jandaya, eu estava... Né? É, eu estava pode... ontem lembrando como quando, quando a gente tomava, eu tom, a gente toma ainda muito suco de, muito refresco de caju, aqui né? A casa é direto. Pois é.
1: É o jeito. Só que
0: não era na caixinha, né?
1: É, não, não existia em caixinha, não era em garrafa de vidro.
0: Garrafa, eu ainda compro ah, garrafa, inclusive. E você <risos>
1: ainda tinha que botar água para, né?
0: Isso um aí, isso melhor. aí. Esse aqui, hoje é,
1: esse aqui hoje é o mais barato, então eu tomo ele por isso. É. Puxa, 3 eu acho muito barato 3,90. Eu sempre tenho na geladeira. E hoje de manhã eu jurava que ia fazer um puta sol aqui hoje, eu ia fazer uma caipirinha. Mas depois eu lembrei, né? Que eu pude um gin aqui dentro, né? A Cajuína, ah, sim, mas a Cajuína chega muito cara aqui, né? A Cajuína é um refrigerante. Paulo, muito barato, gente,
0: a casuína, muito barato.
1: Não é no Nordeste, não. No Nordeste já é caro. Não... Ele, aqui ela fica caríssima, a cajuína aqui fica preço nem sei dizer o quê. Quando eu tinha o um restaurante, a gente ainda comprava, mas não era barato. É uma coisa, claro, tem o um transporte, tem o um lucro, né? Uhum. Mas a cajuína não, aí a casa de Eda tem cajuína direto. Mas não é assim uma coisa mas barata.
0: Mas a cajuína, também. a cajuína, é, fala pra
1: gente o que que é, um licor? Não, ele verdade, é um extrato. É. Ele é um extrato Oi? natural tirado do caju e aquela coloração se dá pelo tempo que fica nos tonéis e o tipo de cozimento que é dado no preparo.
0: Ah, mas aí você usa. Você com toma... na... É como um licor?
1: É, ele, ele é um. Ele, não, você toma como fosse um refrigerante, ele não tem gás. Ah, hum. ele, ele não tem gás, ele. É como for, parece muito um chá. Certo? Uhum. E, e Olha, eu isso quero uma
0: te casa. dizer que você tomou um pito da nossa nutricionista aí, a Beatriz, dizendo que não é Mas pra eu vou tomar fazer o quê, meu pátio? amor? Aonde eu vou arrumar?
1: Eu sei que nutricionista. Você eu vai comprar o, o, o da
0: garrafa para fazer, porque o da garrafa é. tem caju. É só ah, você misturar a água e adoçante. Que... Tá tudo certo. Não, em aqui em casa a gente faz assim. Ou então a gente compra congelada a polpa do caju, inclusive. Tá? Então já tô te dando aí os pitos para você já, já levar, viu? Olha, <risos> a... caju... Então caju a caju tudo... é como um refresco.
1: Caju na... Caju no olho dos outros é refresco. Tá bom? Entendeu? Vá procurar caju aqui em São Paulo. Eu não consigo. Comprar uma bandeja por... 20 reais É muito caro. Bom, enfim... É verdade, eu, quem não tem aqui, eu, fico, eu fico muito feliz. Não estou fazendo propaganda, não. Tomara que eles vejam e mandem para mim. Então, a Cajuína, ela é maravilhosa. É... Ela é muito boa. Mas ainda é um produto que chega muito caro para gente aqui em São Paulo. Lá, uhum. no, em Teresina, a tal Cajuína Cristalina, ela é maravilhosa. Enfim, eu não consigo agora, no momento, eu não tenho dinheiro para tal. Então, eu vou me virando. Aí, às vezes, quando a gente viaja atrás da Paraíba, esses aqui,
0: Baradinho, é Esse Aliás, é só de... Carlos, Oi. eu queria chamar a atenção que, assim, a gente encontra muito é, caipirinha né, feita com caju, caju na época do... Da, da colheita, né? Enfim, sobretudo Sim. quando a gente viaja para o Nordeste. Eu vi que o Cássio, Carlos Cássio estava aí presente, que ele trabalha com viagem. Deve se lembrar que o povo dele, quando chega na costa nordestina, todo mundo está lá atrás é, de uma caipirinha de caju, né? Eu ah. acho que... A, é, o caju, amigo. Eu acho que a beleza Ai. também a beleza também atrai, não é? o preço também não é muito agradável, não? mas a beleza do, da bebida, né? ela faz na verdade da vontade de tomar, da vontade de, de degustar, né? e parece sabe... muito comum no verão, né? muito associada a essa ideia do calor do verão, né?
1: sabe quem é muito, quem gosta muito de fazer caju amigo, que está aqui presente? a minha irmã Flávia, ela adora um caju amigo e ela é uma expert em fazer, hein? Vamos pedir a receita dela, né?
0: Ela devia mandar a receita pra gente colocar, tá é, vendo? Colocar.
1: E, inclusive, ela faz as compotinhas dos cajus e guarda pra isso. Eu não sei se ela tem, né? Uhum. E, e, é. daí, e daí eu disse pra ela, é, eu ia até fazer essa, essa. Esqueci completamente de que íamos ter esse bate-papo. É, não, não esqueci o bate-papo, mas esqueci de, de fazer Poxa, posso, gente,
0: fazer ca...
1: brava. posso fazer o Caju Amigo, né? Que é uma... é uma bebida, um drink aqui em São Paulo, muito cultuado, muito aceito.
0: Ah, e como é, é que ele é? Conta aí pro pessoal. Na verdade,
1: assim, existe... eu não sei a receita de copo, porque eu na verdade só quero beber. Mais ou menos. Mas ele fica bem forte, talvez eu acho que a, a Patmol consiga falar mais. Escreve aí, Pat. Pat, Mas, manda
0: assim... pra gente aí.
1: Mas aqui, aqui em São Paulo tem alguns, algumas pessoas que fazem esse drink, que são famosas fazer. E ele, na verdade, ele é um, uma bebida de muita aceitação. Ele fica muito, muito forte, eu acho forte. Não, eu tenho, já fiz doce caipirinha.
0: Ai, A já ela, levou tudo.
1: Ela já arrasou com tudo.
0: Tá. <risos> Cláudia acabou com tudo. Aliás, é o seguinte, Cláudia, Cláudia é, comentou um pouquinho lá atrás né, sobre é, como, a, como a gente também tem muita manga aqui no Espírito Santo e como aqui também a gente costuma parar na estrada para pegar a manga pelo caminho, porque é a coisa das árvores que nos seduzem, né? Pronto. super a tá?
1: Da, aqui, ó. A receita secreta. Olha, muito bem, pai. Ah,
0: é, é feita com compota com de, de, de caju. caju. compota de caju e vodka. Eita, aí, nós. Tá. Negócio aí é potente, tá? Yeah. E veja, eu, eu acredito, Carlos, que essa coisa de, de pegar fruta eh, também acontece muito nos cajuais, né? A molecada passa e também vai pegando pelo caminho. Porque isso também me lembra Sim. muito Carambola, né? Passe, e vai pegando pelo caminho quando você tem aquela sequência de árvores,
1: né? E sabe que uma coisa que se fazia também, eu fazia, a gente tinha umas cestinhas de, era um vime meio duro, sabe que se tinha as camadas com a própria folha do caju e a gente já até... dava uma prova E a gente até forrava o caju entre o caju e o... uma camada para não machucar a fruta com a própria uhum. folha do caju. Lembrei disso uhum. agora.
0: E olha, eu queria destacar que os índios, eles já faziam é, vinho, um tipo de vinho com caju, né, fazer um camandiota uhum. com caju fermentado. Tá? É, além disso, né, subsiste na nossa cultura, para além da cajuína, também a questão das compotas, ah, o caju em pasta, o caju cristalizado, né? Além de sorvetes e outras coisitas mais, com a fibra do caju, também cresceu muito o consumo. E entre os veganos é, se utiliza também o caju para substituir a carne, porque ele tem uma estrutura é, semelhante no preparo de alguns pratos, tá? Eu achei isso bem, bem legal. Eu me lembro que uma vez eu ganhei de presente de uma amiga uma, um pote com é, caju cristalizado. E foi uma das coisas mais deliciosas que eu comi na minha vida inteira. Eu lembro que eu comia um por vez para não acabar. Porque <risos> Aqui eu não encontro para comprar, entendeu? Então, quer dizer, não é uma coisa típica da minha região. E eu realmente fiquei apaixonada por essa maneira de preparar, né? Que lembra a maneira tradicional da, na cultura portuguesa é, de conservação das frutas, né? Que é a conservação em açúcar, que é uma maneira de você aumentar a vida útil desse produto, né? Carlinhos, Oi. queria que você falasse um pouquinho agora é, desses usos é, que você percebe aí tanto do caju, da haste, quanto da castanha. Tá. É, da versatilidade disso. Eu acho que é legal a gente falar.
1: Uma boa parte, um bom proveito que eu tirei de todas essas lives já há mais de três meses, religiosamente acontecendo todas as quintas-feiras, às 10 horas, é que assim... Toda a minha memória, e eu não falo afetiva, a minha memória de vida, a parte de está falando, memória linda daquele lugar que é E, na verdade, essas lives, elas nos trazem né essa possibilidade de nos lembrarmos. Então, eu já vi que na parte de receita de hoje, quando for postar a receita, do drink, vamos ter várias. Eu até peço ao Guto, ao chefe Guto Medeiros, que depois me mande por inbox essa receitinha, que eu vou colocar do jeito que a pessoa está escrevendo. Eu não vou ficar botando lá moda de fazer, aquela... Malhação toda que eu faço do negócio. Porque na bebida drink vai aparecer muitas coisas. Então, só aqui na nossa aula de hoje, nosso encontro, é... a gente viu que todo mundo lembrou de alguma coisa muito boa. Dos doces, dos doces cristalizados, né? Que as tias faziam. A gente, tem uma, tem uma, uma ator aqui em São Paulo, um transformista, que ele agora resolveu fazer receita, né? E ele fala assim, a tia Nena, a tia Nena é, assim, é uma tia que todo mundo tem. <risos> Aquela tia perdada. Ele fala assim, se você não souber saber, pergunta para a tia Nena, que é a Silvete Montila E eu morri de rir, porque assim, todo mundo tem uma tia que tem uma receita misteriosa, né? Então, o, 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 a castanha, a gente faz as cocadas, as, o, o, a castanha confeitada, com açúcar, como se faz com amendoim, é, os doces em compotas e as, as a grande indústria, eu me lembro da palmerona na época que Recife era muito forte, faziam uns cajus enlatados que eram maravilhosos. Aquele, aquela, como o de goiabada, né? Como o de goiabada. Então, era muito saboroso. E temos a muqueca, mas assim, os doces Eles são grandes ganhadores e, o, e principalmente a preservação uh, da, a gente chama da massa do caju, né? e assim, quantos drinks maravilhosos exemplo, esse do Pandoro que a Patimol falou, ele é um clássico, é uma bebida, digamos assim uma bebida assim, bem ao gosto do paulistano, e a praticidade que ele tem, né de você ter a compota, eu lembro que a Flávia fazia muito, mas eu nem lembrava que era com vodka, mas deve ser muito uhum. bom mesmo. assim, eu já tomei, mas eu nunca fiz, mas já me deu vontade uhum. e uhum. a farinha de caju, nunca sabia disso não Moisés que é um grande chefe também, mas as plásticas a farinha de caju. É,
0: ontem não. eu estava inclusive lendo a respeito disso, entendeu? Que se faz um aproveitamento da parte carnuda da haste, né? É, e se prepara a tô... farinha e essa farinha é utilizada em vários preparos. Enfim, e o uso disso tem se ampliado, tá? Eu achei isso bastante interessante. Na verdade, eu estava lendo um artigo que dizia que o caju se aproveita tudo. Tá? Que a madeira a madeira da, da, do pé do cajueiro é uma madeira belíssima, uma madeira com uma grande durabilidade, né? Isso. Então que. Bonita. É, é, quando... É, quando o cajueiro está velho, se usa essa madeira, entendeu? É, Para fazer entalhos de todo tipo, tá? É, que o, o fruto, que é a castanha, a haste, ela vai ter um uso né, extenso na, na alimentação, né? É, também na produção de óleo, né? a produção de óleo é uma produção muito importante do óleo de, de da castanha do caju, tá? E que para as folhas elas têm uma função curativa, tá? E existem vários usos medicinais, na verdade, assim. O caju, ele é fonte de vitamina C, como todo mundo sabe, mas ele também é muito rico em cálcio, em ferro em fósforo, tá? E, inclusive, ele é indicado para combater o reumatismo, tá?
1: Tá então,
0: É! Por isso, inclusive, ele é bastante procurado, ele tem é, propriedades que combate a questão do reumatismo. Uma outra coisa que eu também achei interessante, que já no século XVI, alguns é, botânicos vão escrever sobre a função curativa das folhas, é, na pele é, machucada, na pele ulcerada, enfim. E aí é, até hoje na cultura popular se utiliza a folha de caju para ajudar a curar mais rapidamente machucados, né? É. Então, veja como na verdade esses saberes eles vão se reinventando e vão sendo é, reapropriados, não é? Eu acho é. Que, que o bacana. Desses encontros que a gente tem feito É exatamente essa troca que, que tem sido muito legal Que é entre as informações que a gente traz E é aquilo que a, o nosso público Traz também Porque a gente consegue costurar Uma leitura sobre esse ingrediente Que é uma, uma leitura também mais rica né? E isso é algo Muito significativo, não é verdade?
1: Verdade Nas artes, é, o caju Ele também tem uma participação muito grande Né? A gente tem a dupla sertaneja Castan e Caju, que ah, é, é... verdade,
0: que... tem que falar disso, tá? Então, Mesmo é... porque o pessoal mais velho que eu conheço, mas é o pessoal mais experiente, entendeu? Me perguntou se a gente ia falar da dupla sertaneja. Eu falei, o Carlos, o vozerão, ficou responsável por falar da dupla, que a dupla, inclusive, é de Pernambuco. Disse, Exatamente, tá?
1: de Jaboatão, de Jaboatão dos Guararapes. Eles começam nos anos 75, com 12 anos eles se conhecem, aí depois há uma morte um outro, um outro, e ninguém nunca sabe quem morreu. Existe até uma, uma, um monte de perguntas no, no Google que fala assim, quem morreu primeiro, o Castanho e o Caju, né? E o Rolando Boldrin, ele faz algumas entrevistas com a, a dupla original e com a dupla que se formou. Fora disso também, do, dessa dupla... Ah, e o legal deles é que eles são muito debochados, as músicas são todas em duplo sentido, e, e sempre um é como se fosse assim: o antigo cordão encarnado, eu interpretei assim, e o antigo cordão azul do Pastoril. Porque um fala do inferno, outro fala do céu. Um fala do pecado, outro um fala dos protestos. <risos> e o
0: Vic faz uma, uma brincadeira com o cordel, né, Carlos? Que é Exato. outra característica do Nordeste. Beatriz, fala um minuto. Beatriz, fica. No... Não preocupa não, Beatriz. Você pode dar bronca na gente. Você é a nossa nutricionista. A gente aceita a bronca.
1: E, você e eu sou preguiçoso. E Vocês aí, na, na, na arte da cultura existe nos né, folhetos, dos folhetos, dos folhetos de cordel uma quantidade muito grande de, de arte feita através do caju. Eu mesmo consegui fazer alguns quadros bem interessantes, de, é porque não estão comigo. Eu, eu dei de presente para uma pessoa que não merecia, inclusive, uma, uma coleção hum. de, de, eu acho que eu fiz seis, oito, oito, te, oito quadros, assim, a, a giz de cera, com cajus belíssimos, mas e está dado. E outra coisa muito importante também que eu acho linda é um poema do Manuel Bandeira que chama O Meu Cajuí e quando eu era criança uhum. lá em Barbacena com em João Pessoa é, existia um livro chamado um livro que era um livro didático que é, que era impresso para todas as escolas públicas chamava-se Nordeste Lições né e, e na verdade o Nordeste Lições ele tinha esse poema lindo do aliás não era no, era na mágica do saber era um, um livro que todas as crianças, pelo menos no Nordeste, recebiam esse livro gratuitamente do governo, do MEC. O MEC essa semana, hein? Foi que foi. Bom, deixa pra lá. Não,
0: mas deixa pra lá, Carlos, deixa sem boleto. Deixa pra lá se Deixa pra lá, doutorado, poema, deixa pra lá.
1: E esse poema do Mandel Bandeira era algo assim muito fantástico. Porque ele dizia da separação entre o, entre o menino e o cajueiro, sabe? Eu só lembro do comecinho. A, aos 10 anos de idade se separa eu e meu cajueiro. Aí ele tem um, a, o desenho do menino, casueiro, a banda com as folhinhas. É, é, um, é um poema muito bonito, mas é longo. Mas uhum. é, ele fala da, da separação, que ele foi para a cidade grande estudar. Olha como é linda essa história. Manuel Bandeira é incrível, né? E ele fala do. Aí ele diz que quando a mãe dele manda. Olha, eu lembrando também do. <risos> manda a primeira cartinha para ele. Colocou lá dentro uma compota de cajueiro e, co e colocou também uma folhinha como um símbolo de união entre o menino e o cajueiro. Então,
0: Olha, o caju como, é como lindo. Não, eu aconselho. Não, eu vou Lindíssimo. postar esse negócio do modelo
1: Bandeira. Porque... Lindíssimo. E aí, eu, burrinho, na época, apressado, eu lembro que eu li errado. E eu li o meu caranguejo. Hum. E aí, eu tomei uma bronca da professora.
0: <risos> Lembra até do trauma, né? <risos>
1: Paulo, a Mas olha, Sabe, sabe quem era a minha professora Nessa época? Olha, no terceiro ano primário Dona Valquíria, querida
0: eita, que Então a professora tinha muito poder Porque mãe óbvio, professora É o que há, meu filho Eu tive a, a felicidade Agora, Carlos de... Oi Na literatura se, produz, se produziu muito Sobre o caju E muito, na verdade Se homenageou esse fruto, né, que é um fruto muito apreciado, tá? Então assim, ah. isso mostra o quanto ele, na verdade, se conecta à própria interpretação do que é o Brasil, né? Quando a gente Sim. pensa na carne Miranda arrumada nas apresentações, aquele monte de fruta na cabeça, o caju está sempre lá também. Sim. Tem uma coisa muito legal que eu queria contar que eu esqueci de falar mais cedo que os índios, eles usavam o caju para contar o tempo, os anos, Olha. tá? É, então, a, a, o período da colheita do caju marcava também a passagem de um ano para o outro, tá? Olha que coisa interessante. Por isso, Velocica. inclusive, em, alguma, em alguns lugares do Nordeste, principalmente, é, você fala, substitui a palavra anos por caju. Nossa! Fez mais um caju, hein? Uhum. Exatamente por causa dessa associação entre o cajueiro e o tempo. Porque o tempo. como ele produz uma vez no ano, não é? Então uhum. os índios marcavam o seu calendário a partir é, da floração e da colheita do caju. Eu achei isso como muito legal gente, também.
1: Como a gente na Paraíba tem... Essas florestas tinham, né? Agora já viraram empreendimentos imobiliários... É, na Paraíba houve um período dos anos 80 em que boa parte dos grandes artistas plásticos de lá, eu lembrei agora, Clóvis Júnior e ele pinta assim árvores imensas de caju e ele inclusive, o Clóvis Júnior ele, vai, ele faz essa, essa, essa alusão ao, à fruta do, do pecado ele coloca Adão e Eva no paraíso debaixo de um pé de cajueiro muito grande lembrei agora disso Não, e também o um outro artista que eu gosto Flávio Tavares, ele, ele faz muito ele faz muita alusão ao caju. Por quê? Porque uhum. o caju pra gente lá, ele tá... É uma fruta real, né? É aquele método... É o método Paulo Freire que você é alfabetizado com aquilo que você tem, né? Então, se você é. tem caju, uhum. você vai pintar caju. Eu acho uma fruta Sim. bonita, fascinante, cheirosa. Cada, uhum. cada tipo de cajueiro tem a sua matiz de cor. Não é? é? Tem umas que parecem bochechas pintadas antigas de telas com aquele rosa, aquele vermelho arrosado assim. São cores e matizes que você não consegue controlar. É uma
0: diversidade, né? Uma diversidade é. visual e uma diversidade de sabores. Está chamando a atenção sobre rituais indígenas de, de, de beberagens envolvendo bebida Sim. fermentada a partir do caju. De fato, eu comentei isso um pouco mais. Cedo, assim como se fazia também com o fermentado da mandioca E são rituais de troca de saberes, sim São sim. rituais em que você faz toda uma troca de conhecimento Entre os mais velhos e os mais novos Rituais em que você compartilha, portanto, os saberes ancestrais né? Eu acho que é importante a gente destacar oh, como esses rituais do... Sim, estamos acabando como é esses rituais gente, na verdade não perder <risos> sim pode deixar como esses rituais na verdade eles traduzem muito mais do que apenas a solução para fome traduzem também a necessidade de se compartilhar conhecimento essa troca ela é fundamental né a alimentação ela é um veículo fundamental dessa troca tá Carlos, foi legal esse bate-papo hoje, né? Eu acho Super. que a gente falou aí é, de dois ingredientes muito representativos da cozinha brasileira. Que vem um só, né? É, que vem e de um eu só. acho que, que vem de um só, mas que são dois alimentos muito representativos da cozinha brasileira. Você encontra o S-Hoje nas redes sociais, arroba S-Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em s